0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu. W dzisiejszym odcinku dowiecie się kilku informacji na temat czegoś, co nosi bardzo mądrą nazwę Choice Architecture, czyli, mówiąc po polsku, architektura wyboru. Co to jest architektura wyboru? To jest, no nazwijmy to, zespół jakiś technik, zespół metod, które mają za zadanie nakierować klienta, bo mówimy o tym w kontekście biznesowym, mają za zadanie nakierować klienta na taką ścieżkę nazwijmy to postępowania, żeby w toku poruszania się tą ścieżką on na końcu wybrał naszą ofertę. Albo w naszej ofercie wybrał ten produkt, nie który jest, nazwijmy to, najtańszy, tylko taki, który no, da daje taką optymalną wartość, to znaczy my na tym zarabiamy, a jednocześnie klient otrzymuje wartość taką, że jest z tego zadowolony ponieważ no, jest szeroka rzesza klientów, którzy w swoich decyzjach kierują się tylko i wyłącznie ceną. Nie patrzą to jak z tego słynnego mema. Nieważne, że niedobre, ważne, że tanie. Jest bardzo wielu klientów, którzy właśnie tą metodą myślenia się posługują, a jednocześnie no, my jako przedsiębiorcy chcielibyśmy zmaksymalizować te zyski ze sprzedaży i dlatego mniej chętnie, chcielibyśmy sprzedawać produkty te najtańsze, a chętniej sprzedawalibyśmy produkty droższe, na których więcej zarabiamy. No i właśnie Choice Architecture to jest właśnie taki zespół metod, które mają pozwolić temu, żebyśmy i my godnie zarobili, a jednocześnie, żeby klient otrzymał towar wysokiej jakości, towar lub usługę. I tym właśnie zajmuje się architektura wyboru. Jakiś czas temu miałem okazję Mówić o architekturze wyboru na poznańskich dniach przedsiębiorczości, i to, co za chwilę usłyszycie, jest właśnie zapisem tamtego mojego, nazwijmy to, wykładu. Także bardzo zapraszam Was do wysłuchania, no i życzę ciekawych wrażeń.
1: Mamy nadzieję, że będziecie z nami do, do późnych godzin popołudniowych. Ja tylko wspomnę, że jeszcze dzisiaj konkursy będą organizowane. Warto, żebyście wrzucili swoją wizytówkę do takiej urny, która jest przy wejściu, a także żebyście później zostawili swój feedback na takiej stronie, której adres jeszcze podamy. O Michale już spo, sporo wspomniałem, ale właśnie nie było tego oficjalnego wyjścia na scenę, więc jakbyś mógł na chwilę Dobrze, usiąść, ja się a, ja, a, ja cię, a ja Cię ładnie zapowiem, żeby to było już wszystko tak właśnie jak trzeba. Od prawie 20 lat poszukuję, dokumentuję i analizuje różne techniki sprzedażowe. Jest specjalistą właśnie od tego rozkładania na czynniki wszystkich naszych decyzji, a przynajmniej tych, które mają jakiś wymiar finansowy, bo tu chodzi... O sprzedaż. I tym właśnie się zajmuję, a dzisiaj będzie Wam to wszystko tutaj elegancko opowiadał. Michał Lisiecki, ja tylko wspomnę, że jest jego strona artofsale.pl to jest Twój tak, blog. Tak, się. Warto tam zajrzeć. No to teraz słuchajcie, wyćwiczmy jaka jest nasza forma i przywitajmy gorąco Michał Lisiecki. Ja też będę bił, brawo.
0: Dziękuję, dziękuję. O, dobrze poszło. Bardzo dziękuję Macieju. Wszystkiego to zaczynamy. Jeśli mogę prosić o prezentację. Dobrze. To już wiecie o czym będzie. Pracuję w sprzedaży od wielu, wielu lat i zanim zaczniemy mówić o Choice Architecture, chociaż wolałbym używać i będę używał, jeśli pozwolicie, polskiego odpowiednika, czyli architektury wyboru, opowiem wam, ponieważ to się ściśle ze sobą wiąże, kilka słów o sprzedaży. Na podstawie karmnika. Taki karmnik zapewne każdy kojarzy. Teraz wyobraźcie sobie, że ja, Michał Lisiecki, chciałbym taki karmnik zrobić, ale nie mam do tego żadnych narzędzi. Czy to jest możliwe, żeby zrobić taki karmnik bez narzędzi? Będzie to ciężkie, ale da się to zrobić. Załóżmy, że poświęcę na to jakieś 100 godzin. Zrobić karmnik totalnie bez narzędzi. Można. Możemy sobie przynajmniej wyobrazić taką sytuację. Teraz, jeżeli będę posiadał jakiekolwiek narzędzie, na przykład piłę, to już będzie mi dużo łatwiej. Już taki karmnik zrobię w 10 godzin. Jeżeli do tej piły dołączę jeszcze inne narzędzie, na przykład młotek z gwoździami, to już prawdziwa betka. Ponieważ taki karmnik będę w stanie zrobić w godzinę. I tak samo jest ze sprzedażą. Jeżeli mamy ten karmnik już zrobiony i chcemy go sprzedać, to teraz jeżeli jestem człowiekiem, który nigdy o sprzedaży nie słyszał, jest kiepski w tym nawet, pierwszy raz nie wiem, po szkole zaczyna się zajmować sprzedażą, on też może sprzedawać. Może to robić. Musi tylko odwiedzić odpowiednią, dużą liczbę klientów. Tak jak mamy tutaj na, na prezentacji, widzicie, musi odwiedzić tysiąc klientów, żeby jeden z nich od niego kupił, pomimo całkowitego braku umiejętności sprzedażowych. Dlaczego? Ponieważ ten jeden klient akurat w tym momencie, kiedy go odwiedził ten handlowiec, on tego potrzebował. Po prostu miał szczęście. W szczęściu można pomóc, jeżeli jakiekolwiek narzędzia zaczniemy dodawać sprzedażowe, jakieś umiejętności nasze, zaczniemy, zaczniemy zdobywać wiedzę na temat sprzedaży, to to prawdopodobieństwo tego, że sprzedamy, zaczyna się zwiększać. To znaczy, że musimy odwiedzić mniejszą liczbę klientów, żeby sprzedać. Tak? Czyli jeżeli mamy jedno narzędzie, to już musimy odwiedzić tylko 100 klientów, żeby jeden kupił. A jeżeli mamy więcej tych narzędzi gdzieś tam w zanadrzu naszym, to już co dziesiąty, co dziesiąty odwiedzony klient kupuje. I o tym na tym właśnie polega sprzedaż. Tak? Teraz Choice Architecture, czyli architektura wyboru, polega na tym, że stosujemy pewnego rodzaju narzędzia, techniki, właśnie tą, tą piłę, ten młotek z gwoździami, po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że klient kupi. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, że to, co ja tutaj wam mówię, to nie jest coś, co działa na 100%. Jak zresztą żadna technika sprzedażowa, jak zresztą nic tak naprawdę ponieważ istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że za chwilę na tą salę spadnie meteoryt jakiś. Czy wielki meteor ją po prostu rozpłaszczy, tak? Istnieje takie, takie prawdopodobieństwo. Tak samo w sprzedaży i w architekturze wyboru, to jest tylko zwiększanie tylko albo i aż, tak? zwiększanie prawdopodobieństwa tego, że zainteresujemy czymś klienta. W dobie dzisiejszego rozproszenia uwagi, jakie, jakie mamy. Każdy tutaj dzisiaj, wiele osób widzę, ma telefony. Niektórzy nawet patrzą w te telefony. To jest właśnie to rozpraszanie uwagi. A zadaniem sprzedawcy, zadaniem handlowca, czy to będzie wirtualny handlowiec czy pra, prawdziwy, jest pozyskanie tej uwagi, ponieważ przez pozyskanie uwagi zwiększa się prawdopodobieństwo, że klient kupi. Naszą opowieść o architekturze wyboru zaczniemy na tym lotnisku, o ciężkiej do wymówienia nazwie Schiphol, czy jakoś tak, w Amsterdamie. Otóż w 99 roku, 1999 roku borykali się z dużym problemem, straszliwym bajzlem, jaki panował w męskich toaletach. Po prostu użytkownicy męskich toalet nie potrafili z nich właściwie korzystać. I żadne tam karteczki w stylu proszę zachowaj czystość, czy coś takiego, nie działały. Zdziałało coś innego. Mucha. Mucha naklejona na dnie pisuaru spowodowała, że w ciągu kilkunastu miesięcy, kiedy tam od, od, od pojawienia się tej muchy, kiedy ludzie z tego lotniska zrobili podsumowanie, wyniki finansowe sobie podsumowali, to wyszło, że 80% wydatków na czyszczenie toalet jest mniej, tylko dlatego, że jest tam mucha na dnie. Dlaczego, tak, dlaczego ta mucha pomaga? Dlatego, że facet musi mieć cel. W życiu, w pracy musi mieć cel. I ta mucha jest właśnie takim celem, do którego facet celuje i powoduje mniejsze zanieczyszczenia toalet. To jest właśnie choice architektur. To jest architektura wyboru. Kierujemy klienta na pewną ścieżkę, która prowadzi go do tego, że robi dokładnie to, czego my chcemy. Oczywiście nie wszyscy zapewne, ale na tyle dużo, że 80% wydatków na czyszczenie toalet mniej się ponosi na tym lotnisku. To zresztą stał się taki trochę biznes zresztą takich gadżetów. Jak, jest, jak było euro, to w bardzo wielu poznańskich toaletach można było spotkać takie pisuary. Dokładnie ta sama zasada działania. tak? Jeśli macie jakąś restaurację albo jeśli macie jakiś przybytek, gdzie każdy może z ulicy wejść i załatwić potrzebę fizjologiczną, to naklejenie sobie muchy albo załatwienie takiej bramki powoduje obniżenie kosztów. A to, zaraz po sprzedaży w każdym biznesie, optymalizacja kosztów, jest takim drugim najważniejszym czynnikiem powodującym, że biznes się kręci. Dobra, Przechodzimy do clue. The Economist, taka bardzo znana gazeta, takie czasopismo, poświęcone tematyce ekonomicznej, jak sama nas wskazuje. Otóż ten człowiek, Dan Ariely, Naukowiec, badacz ludzkich zachowań. Kiedyś czytał sobie w samolocie The Economist i zauważył, że w tym, w tym, w tym czasopiśmie jest reklama prenumeraty tego, tego czasopisma. Można wybrać trzy możliwe opcje. Opcja pierwsza, tylko prenumerata online za 59 dolarów. Opcja druga, tylko prenumerata papierowa za 125 dolarów. I opcja trzecia, takie kombo, połączone prenumerata online z prenumeratą papierową również za 125 dolarów. No, i jak Dan Ariel wylądował, wrócił do swojego, do swojego laboratorium, zapytał się swoich studentów, bo go to zaciekawiło, którą z tych trzech opcji byście wybrali. I zaraz zrobimy taki eksperyment. Nie musicie się zgłaszać, nawet nie jest to wskazane. Niech każdy w swoich głowach pomyśli, która z tych trzech opcji najbardziej Wam odpowiada. Tak na gorąco, nie zastanawiajcie się zbyt długo. I zaraz zobaczymy, w której grupie się znaleźliście. Dan Ariel zapytał stu studentów, i okazało się, że 16 z nich preferuje tą opcję tylko online, ale aż 84 preferuje opcję tą łączoną. Ponieważ już no widzimy, że za tą samą cenę mamy jeszcze coś dodatkowo, tak? Jakby jest to dość racjonalny wybór. Ale nikt się nie zdecydował na, na opcję papierową. No i Dana really pomyślał, dobrze, skoro nikt się na to nie decyduje, to wywalmy to w cholerę, tak? I usunął tą środkową część. I znowu zapytał swoich 100 studentów, którą teraz byście woleli opcję. Zobaczcie, jak zmieniły się wyniki. Natychmiast, tutaj macie na czerwono ten test poprzedniego slajdu, natychmiast nastąpił odpływ tej przeważającej liczby klientów z tej opcji najdroższej na opcję najtańszą. Czyli ta środkowa opcja, której nikt nie wybrał, ona ma bardzo ważne zadanie. Ona ma takie samo ważne zadanie, jak w teorii względności Einsteina. Ponieważ teoria względności Einsteina m.in. mówi o tym, że nie jesteśmy w stanie Stwierdzić, czy się poruszamy, czy nie, jeżeli nie mamy punktu odniesienia. I tym punktem odniesienia w przypadku zakupów prenumeraty jest właśnie ta środkowa opcja. Ona jest takim, można powiedzieć, wabikiem, który sprawia, że my już wiemy, patrzymy na to i mówimy, tego bym nie wybrał, ale porównując wszystkie trzy oferty, najbardziej korzystna jest dla mnie ta łączona. I zobaczcie, klient nie wybiera najtańszej. Klient wybiera tą, gdzie za te same pieniądze dostaje najwięcej, tak? Pamiętajcie. Opcja środkowa jest tylko wabikiem. Jeżeli macie jakiś sklep, jeżeli macie internetowy czy, czy fizyczny, pamiętajcie, żeby umieszczać tam takie produkty, które na przykład są sakramentsko drogie, ale ich, zresztą będę dzisiaj pokazywał takie produkty, ale ich zadaniem nie jest się sprzedać. Ich zadaniem jest tylko i wyłącznie być punktem odniesienia. Zdjęcie wczoraj zrobione, także najświeższe dane. Może nie każdy czyta The Economist, ale pewnie każdy z was kiedyś był w McDonaldzie i jadł frytki. Zwróćcie uwagę na, na to menu. Czy ktoś z was kiedyś kupił małe frytki dla siebie? Pewnie nie bardzo. Najmniej, najmniejszą macie na to ochotę. Dlaczego? No bo to jest właśnie ta prenumerata papierowa. Najmniejsze frytki są najdroższe, jeżeli w przeliczeniu na kilogram. Tak? Zobaczcie, tutaj macie przeliczone małe, średnie i duże frytki w przeliczeniu na kilogram. Więc te małe frytki są tylko i wyłącznie punktem odniesienia, żebyście kupili opcję średnią lub dużą opcja średnia tylko 70 groszy. Co to jest 70 groszy? Co za tam dzisiaj można kupić? Chyba nic. Więc dodajecie nic i macie 150% więcej frytek, tak? Dodajecie złoty 40, zł, no też niezbyt dużo i macie 200% frytek. Dlatego nikt nie kupuje małych frytek w McDonaldzie. no wiadomo, nikt w cudzysłowie. Bardzo mało osób kupuje małe frytki, dlatego że one są tylko punktem odniesienia. I kierują, to jest właśnie ta architektura wyboru. Kierują, ukierunkowują, torują, tak się to naukowo nazywa, torują klientów na frytki średnie i frytki duże. Jednym z takich najbardziej znanych przykładów architektury wyboru są półki w supermarkecie. I jestem pewien, że jakbym każdego z Was zapytał, która półka w supermarkecie sprzedaje najlepiej, to każdy by wiedział. Ta na wysokości naszego wzroku. Tak? Natomiast i To jest taka wiedza publiczna, każdy o tym wie. Natomiast bardzo często ludzie zapominają o tym, że często, gęsto ludzie robią zakupy z dziećmi. I te dzieci też mają głowy, tak dla przypomnienia. Zobaczcie. Dlatego półki na wysokości głowy dziecka to są również półki, które się najlepiej sprzedają. Tak? Zwróćcie uwagę zresztą na tym przykładzie. Mamy lubi się od góry do dołu, tak, do wysokości, tam powiedzmy 7 latka a na, tam już wyżej, zobaczymy już to co działa, wyżej mamy coś dla mamy, tak, jakieś tam fit. I knopersy, czyli to co w Polsce się promuje jako pożywienie dla dorosłych w czasie takiej pracy, no nie? a nie jako przekąskę dla dzieci. Dla dzieci mamy... Tutaj, na wysokości ich wzroku. Od najmniejszego już można indoktrynować młodzież, żeby kupowała coś słodkiego. Notabene, nie wiem czy wiecie, że jak ktoś robi zakupy z dziećmi, to wydaje 20% więcej niż jak robi zakupy bez dzieci. Dlatego handlowcy, sprzedawcy, sklepy będą robić wszystko, żebyście dzieci zabrali ze sobą na zakupy. Ponieważ to zwiększa im obroty. Zwróćcie uwagę tutaj. Tutaj mamy też architekturę wyboru. I o ile ta lodziarnia sprzedałaby mniej lodów, gdyby nie miała takich schodków, po których dziecko może zajrzeć do tej lodziarki i, zobaczy, i wybrać sobie lody. Kto jest największym najlepszym klientem lodziarni? Dzieci. Dlaczego? Bo one nie patrzą na cenę. One patrzą tylko na to, co im się podoba. Dlatego ten gość z tej lodziarni nad morzem zrobił genialną, genialną myśl. On naprawdę zrobił architekturę w postaci tych schodów. Zbił z czterech desek schody. Pamiętacie, mówiłem wam o, o des o, tej, o pile i o młotku i o schodach i o robieniu karmnika. On sobie zrobił paśnik, można powiedzieć. Nie karmnik, tylko paśnik dla swoich najlepszych klientów. Słuchajcie, nazwy też mogą być częścią architektury wyboru. Na pewno kojarzycie, właśnie tak jak tutaj mamy lody naturalne, na pewno kojarzycie takie lodziarnie, gdzie jest napisane lody prawdziwe albo lody naturalne. Kojarzycie? Kojarzycie. Teraz wyobraźcie sobie, że obok tej lodziarni stoi inna lodziarnia, gdzie jest napisane lody. I nic więcej. Mamy lody naturalne i lody lody. Słuchajcie, ludzie mają to do siebie, że bardzo często polaryzujemy swoje y, opinie, swoje myślenie. Jest albo tak, albo inaczej. Albo czarne, albo białe. Albo z nami, albo przeciwko nam. Już nawet Biblia mówi, bądź gorący albo zimny. Prawdopodobnie z tego się to wzięło. Słuchajcie, więc jeżeli mamy lody naturalne i lody, to co jest przeciwieństwem naturalnego? Sztuczne. A co najmniej nienaturalne. Więc jak mamy do wyboru lody naturalne i lody nienaturalne, to ja już nawet nie myślę o tym. Ja idę do lodów naturalnych. Dlatego odpowiednio dobrana nazwa do naszego przybytku sklepu internetowego, naszego sklepu prawdziwego, powoduje, że przyciągamy albo nie, w zależności od otoczenia, uwagę klientów. I oni chętnie u nas kupują albo nie. Ikea. Masz 365 dni, żeby zwrócić towar. Inne bardzo ważne poczucie, które człowiek musi mieć, jest poczucie bezpieczeństwa. Ile jest przeciętnie na oddanie rzeczy w sklepie? 14 dni, takie standardowe, tam przez prawo przewidziane. Powiedzmy, 14 dni kupujesz przez internet. Czasami się w sklepach odzieżowych zdarza, że przez 30 dni można oddać. IKEA popchnęła to po prostu, wiecie, w kosmos. 365 dni. Poczucie bezpieczeństwa ludzi gwałtownie wzrosło. Ludzie lubią kupować tam, gdzie czują się bezpiecznie. Nie chodzi o bezpieczeństwo. Wiadomo, że nikt nie myśli o tym, że zawali nam się sufit na głowę, ale bezpieczeństwo naszej kasy, tak? Bezpieczeństwo naszych ciężko zarobionych, jak to wiele osób mówi, pieniążków. I IKEA powoduje, że byliście kiedyś w IKEA w weekend? Ja staram się tam nie pokazywać w weekend, bo co, co tam idę w weekend to po prostu czujesz się jak sardynka. tak? W ogóle IKEA jest takim lunaparkiem, jeżeli chodzi o architekturę wyboru. Przejdźcie się kiedyś, nie po to, żeby kupić tam meble, chociaż i tak na pewno wyjdziecie z czymś pod, że tak powiem, w koszyku, ale to jest taka architektura wyboru, taki lunapark. Po prostu tam jest miliard różnych jednoprocentowych czynników, które poskładane do kupy dają to, że chociaż przyszedłem tutaj tylko zjeść hot doga za złotówkę, a dobra, chyba skończyły mi się te lighty. Bierę. W supermarketach nawet podłoga. Jest tak skonstruowana, żeby wywoływać efekt zwiększonego prawdopodobieństwa, że kupicie. Architektura wyboru. Jeżeli chodzicie z wózkiem po supermarkecie, to wrzućcie tam parę butelek jakiś szklanych i zacznijcie szybciej z nim się poruszać. Wózek natychmiast zacznie podskakiwać, skakać. Te butelki zaczną dzwonić w środku, zaczynamy zwracać na siebie uwagę. My nie lubimy zwracać na siebie uwagi. My wolimy zachowania stadne. Spokojnie, low profile, jak to mówią, tak? Nie wychylajmy się. Często się mówi, nie wychylaj się. Dobra, ja się nie, nie będę się wychylał. Więc zaczynamy się poruszać wolniej z tym wózkiem. I o to właśnie chodzi takiemu przybytkowi, jak supermarket. Dlaczego, dlaczego poruszanie się wolno jest lepsze niż szybkie? Dlatego, że jak się poruszasz wolno, to więcej czasu spędzasz w sklepie, tak? A jak więcej czasu spędzasz w sklepie, to zwiększa się szansa na to, że coś kupisz. Po prostu zwiększa się szansa. Nikt nie gwarantuje, że ktoś coś kupi, ale zwiększa się szansa. I już chociażby dlatego warto zainwestować w takie kafelki. Ostatnio byłem na majówce, byłem w takim pawilonie handlowym, na dole była Biedronka, na górze takie sklepiki. No sklepiki, sklepy normalne. I na piętrze były dwa sklepy, tak zwane lumpeksy. I słuchajcie, zobaczcie, jeden nazywał się. To dzieliła je odległość, nie wiem, 6 metrów, tak jak, tak jak tutaj ten, ten prześwit w, naszym tutaj, w naszej sali. Dzieliła jej odległość 6 metrów. Jeden nazywał się odzież używana, a drugi elegancja Francja. Tak? O, widzę, Ty jesteś ze Siedwina? A mąż jest. Pozdrawiamy męża. Na pewno znasz w takim razie te, te sklepy. Także słuchajcie, mamy świadka. France, gdzie wolelibyście kupować? Odzież używana? Czy lubicie nosić używane rzeczy? Nie, każdy woli nowe, tak? Dlatego Francja elegancja lepiej przyciąga klientów i może dyktować im wyższe ceny, ponieważ tam nie ma słowa o tym, że jest to jakaś odzież używana. Już nawet hasło z drugiej ręki jest trochę lepsze niż używany. Chemia z Niemiec. Czy chemia z Niemiec to odwieczne pytanie filozofów być albo nie być. I drugie, czy chemia z Niemiec rzeczywiście pierze lepiej. A propos tych nazw, które przyciągają uwagę. Zwróciliście kiedyś na to uwagę? Wołowina rasy, skrowy rasy limuzyna? Jest taki region we Francji, który się nazywa, nie wiem, nie jestem, nie władam językiem francuskim, ja zakładam, że mówi się to limuzin, ale od tego, od tego pochodzi słowo limuzyna, czyli lukusowy samochód. Kto jeździ lukusowym samochodem? Blake Carrington i jego żona Crystal. To dla starszej części widowni. Dla młodszej, Jay-Z i jego żona Beyoncé. Jeżdżą limuzynami. To jest luksus. Więc jeżeli przychodzi przeciętny konsument do sklepu i myśli sobie, limuzyna. Już w jego głowie zaczynają zapalać się lampki, luksus, luksus, luksus. Co prawda nie stać mi na limuzynę i może nigdy nie będę nią jechał, ale zjeść sobie kotleta, limuzynę, to mogę. Zobaczcie, nazwa, która odwołuje się do produktu luksusowego, kieruje w naszą stronę Klientów, którzy chcą spróbować, bo nigdy nie jedli limuzyny w kotlecie. Dzisiaj mogą i są w stanie więcej za to zapłacić, a o to nam chodzi. Parówki. Już samo słowo parówka to takie jest troszeczkę, leży obok obelgi. Czasami się do kogoś mówi ty parówo. To jest takie obelżywe, prawda? Już parówka nie kojarzy nam się zbyt dobrze. Dlatego żadna parówka, nawet szynki, gdzie jest 93% mięsa nie ma, proszę ja was, startu do czegoś, co nazywa się kiełbaska wiedeńska. Jeśli robicie zakupy w popularnym markecie niemieckim, na pewno się z tym spotkaliście. I teraz, kto wybierze parówki, kiedy może jeść kiełbaski wiedeńskie? I już tylko tak dla informacji Wam powiem, że to jest ten sam produkt. To jedno i drugie jest parówką. Tylko w Polsce nazywa się to parówką, a tam, gdzie to wymyślono w Wiedniu, nazywa się to kiełbaską wiedeńską. Kiełbaska to brzmi już naprawdę porządnie. Parówka to już wiadomo. Kopyta, ścięgna i co oni tam jeszcze wkładają. Dzisiaj wegetarianie nie mają ze mną łatwo. Kolejny przykład tutaj dotyczący wyrobów masarskich. Zobaczcie, wątrobianka. No brzmi tak, że nie każdy się, jak po, powiem, połaszczył, można powiedzieć. Tak, taki trochę bieda produkt z wątroby, tak? z Podrobów. Ale wątrobianka po świniobiciu to już brzmi jak produkt regionalny. Wiecie, tu od gospodarza, właśnie wczoraj mieli świniobicie, słyszałem imprezę i to jest na pewno z tej świnki, karmionej najlepszymi polskimi ziemniakami, a nie jakimiś tam jakąś chemią i zastrzykami w tyłek, gdzieś na farmie świńskiej. Tak, tak samo smalec po świniobiciu. Ten dodatkowy element po świniobiciu powoduje, że nasza uwaga już zupełnie inaczej odbiera tego rodzaju produkt. Tak? Dobra, wegetarianie mogą odetchnąć. Słuchajcie, jest książka Harry Potter. I tam jest takie bardzo, bardzo silne zaklęcie awada kedavra, które zabija ludzi. Jest to jedno z najsilniejszych zaklęć w tej, w tej powieści. W rzeczywistości takiej handlowej, sprzedażowej również jest zaklęcie, które działa dokładnie tak samo na ludzi. Robi im wodę z mózgu. Tym, tym słowem jest słowo gratis. Jeżeli klient zobaczy słowo gratis, on mięknie jak masło w, w mikrofalówce. Dlatego zobaczcie słowo gratis, Zawsze jest wyeksponowane. To nie jest przypadek. I to pralina Lind. Pralina Lind? To przecież jest bardzo droga czekolada. Gratis? Biorę. Kupuję. Zrobiono nawet takie doświadczenie, że zaproponowano dwa rodzaje czekolad. Taką bardzo dobrą Lind i taką czekoladę. czekoladę Co to wiecie? Ledwo się może nazywać czekoladą. I Zaproponowano je w bardzo dobrych cenach. Ta Lind była za 15 centów, bo to akurat nie w Polsce było robione, a ta czekolada czekolada była za 1 centa. I zobaczcie, ludzie wiedzą, że Lind jest bardzo, dobrą, bardzo dobrej jakości czekoladą, dlatego wybierają czekoladę Lind. Pomimo tego, że mogą za centa kupić taką gównianą, za przeproszeniem, czekoladę. Tak? Nie biorą jej. Ale teraz obniżmy cenę o 1 o cent. Tylko o 1 cent. Zobaczcie, co się dzieje. Ponieważ czekolada, czekolada, której na nikt nawet by nie spojrzał. Nagle jest za 0 centów, za darmo, jest w gratisie. Wszyscy natychmiast zaczynają się nią interesować. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że płacenie za cokolwiek wywołuje efekt bólu w naszym mózgu. Znaczy pobudzają się te ośrodki, które są normalnie odpowiedzialne za odczuwanie bólu, jeśli płacicie. Na pewno każdy z Was za coś dzisiaj zapłaci, więc zwróćcie sobie uwagę, jak bardzo boli wydawanie pieniędzy. A jak masz gratis, to już Cię nie boli. Dlatego dodawanie różnego rodzaju gratisów. To nie muszą być gratisy rzeczowe, cokolwiek. Tak? Zaraz zresztą pokażę Wam taki przykład, który wręcz ociera się trochę o śmieszność. Dlatego w ogóle samo słowo już powoduje, że ludzie się kierują w tym kierunku, w tym, na to, na ten, patrzą przychylni na ten produkt, który ma napisany, że jest tam jakiś gratis. Na przykład ja do dzisiaj się rozglądam, kupiłem kiedyś dla dziecka taki syrop na kaszel. I tam w środku była, był gratis. Dwa audiobooki w gratisie. Specjalny kod, wpisywało się Benz, audiobooki moje. Ja bardzo lubię audiobooki. Do dzisiaj szukam tych opakowań. Do dzisiaj myślę sobie, sam Bukol dał mi dwa audiobooki. I o to właśnie chodzi. Dzięki temu ja jestem wiernym klientem tej właśnie marki syropów. Lejek sprzedaży pewnie kojarzycie. Na górze wrzucacie bardzo dużo ludzi, potencjalnych klientów, na dole wypada wąska stróżka klientów, którzy kupili lejek sprzedaży, no żeby on zadziałał, trzeba jak najwięcej wrzucać od góry. Jak to zrobić? Wstąp do nas na pyszną, darmową, gratisową kawę. Halina, jeśli są jakieś haliny na sali, to przepraszam. Halina, tutaj dają darmową kawę. Tam na, na przeciwko jest stacja Orlen, kawa za 15 zł. Zjeżdżamy tutaj, w sklep ogrodniczy. Jak już tu jestem? Halina, miałem kupić żwirek dla kota. Pamiętasz? To biorę. Wstąpiłem na darmową kawę. Wyszedłem z wózkiem pełnym żywirku dla kota. Architektura wyboru. Słowo gratis, darmowy, przyciągnęło klientów. Zwiększyło się prawdopodobieństwo, że część z nich kupi i część z nich kupiła. Wiertło gratis, bardzo dobry przykład. Sam nie jestem majstrem złotą rączką. Ja bym pewnie w 100 godzin nawet nie wyklepał karmnika. Bez, bez, może nawet z narzędziami bym nie wyklepał. Natomiast jak chodzę do sklepów typu Lerua, to y, często kupuję kołki rozporowe, bo muszę coś tam w ścianie przywiercić. Ale zawsze mam taki dylemat, kurczę, a czy ja mam wiertło do tego w domu? No nie wiem. Mówię, Nie jestem majstrem y, klepką. Ale jak ktoś zaoferuje mi, że to wiertło już tam jest, jest gratis, jest kurde 99 zł droższe, dobra. Jakbym się musiał wrócić do tego sklepu po to wiertło, bo by się okazało w domu, że nie mam, to i tak na paliwo wydam więcej. Kupuję. Tym bardziej, że wiertło, wiertło mam w gratisie. prawda? No Kołki są trochę droższe, wiadomo, ale no, jaki luksus. Kupuję. To jest ten przykład, który ociera się o śmieszność. To tak jakby wam ktoś sprzedawał sześciopak piwa i mówił jedno piwo gratis. No, inaczej się tego nie da zapakować. Tak? Ale ideą tego triku sprzedażowego jest to, żeby klient zauważył słowo gratis na czerwonym tle. Masz jeden gratis, czyli płacisz już 10% mniej teoretycznie. Dlatego właśnie odpowiednikiem magicznego zaklęcia w świecie sprzedaży jest właśnie słowo gratis, które polecam Wam używać, jeżeli sami coś sprzedajecie. Pamiętacie frytki z McDonalda? Im więcej się kupowało, tym była niższa cena. Takie jest potoczne myślenie. No, każdy zna zasady rynku hurtowego. Jak kupuję jedną butelkę piwa, płacę X. Jak kupuję 10 skrzynek butelki piwa, no to wiadomo, że cena musi być niższa. Jak kupuję jedno opakowanie mleka w proszku dla dzieci, płacę X. Ale jak kupuję, nawet zresztą jest napisane przecież, ekonomiczne opakowanie. No to jak ekonomiczne, to chyba tańsze. Biorę, tym bardziej, że z dziećmi to wiecie, jakie są zakupy. Tu się nie ma co zastanawiać. Nie mam czasu. U, gdzie idziesz? Ściągam spółki. Zwróćcie uwagę na ceny. To na górze to jest cena mleka tego ekonomicznego, w ekonomicznym opakowaniu. Kosztuje, tylko nie patrzcie na cenę, tylko patrzcie na mały dróg. 67,50 za kilogram. Cena mleka nieekonomicznego 49,90 za kilogram. Czyli mówiąc krótko, przepłacacie jakieś 13 zł, circa about, kupując mleko w ekonomicznym opakowaniu nam to, to jest prawda, to nie jest, to nie jest żaden szwindel, to jest, to jest ekonomiczne opakowanie, tylko ono jest ekonomiczne dla tego, który to mleko oferuje, a nie dla klienta. Tak? Ale my tutaj nie mówimy o, że tak powiem, ciemnej stronie sprzedaży, tylko staramy się, żeby nasz biznes rósł, tak? staramy się zastosować architekturę wyboru w takim celu, żeby to nam przynosiło dochody, tak? a właśnie schemat myślenia w hurcie jest taniej, to jest właśnie schemat, którym posługują się ludzie automatycznie. I dzięki temu jesteśmy w stanie czasami zastosować to w taki właśnie sposób. Nie tylko zresztą mleko dla niemowląt. Zwróćcie uwagę na olej kujawski, tak? Literowa butelka, 6 zł za litr. 3-litrowa butelka, no powinno być taniej. Gdzie tam? 6,83 zł za litr. Jak to możliwe? A jednak. Teraz coś dla pań. Stwierdziłem, że najdroższym kolorem na świecie jest różowy. Zobaczcie, macie maszynki do golenia 6 sztuk w różowym kolorze dla pań. 2,99 I macie maszynki dla ordynarnych mężczyzn do golenia wszystkiego. Za 4,99 za 12 sztuk. To które się bardziej opłaca kupić? No 6 razy 2,99 razy 3 wyjdzie nam 6 zł. Czyli za jakbyśmy kupowali damskie, płacimy 6 zł, męskie to samo 5 zł, tak? To jest 20%, tu macie ceny za, za sztukę. Jakbyście sprzedawali jedną tylko maszynkę, no to te 7 groszy jakoś odżałujecie, od że tam nie sprzedacie. Ale jak sprzedacie miliony maszynek, to 20% różnicy to jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Poza tym. No każdy ma swój mózg, każdy ma kalkulator w telefonie, może sobie szybko przeliczyć, tym bardziej, że tutaj działania matematyczne nie są zbyt trudne. I dlatego te maszynki różowe, one nie są po to, żeby się sprzedawać. To są jak te małe frytki w McDonaldzie. One mają być tylko wabikiem, punktem odniesienia do tego, żeby tak naprawdę sprzedawały się te maszynki, o które chodzi. Te męskie. One przez kobiety też mogą być używane, bo są takie same, oprócz tego, że nie są różowe. Reguły Cialdiniego. Jest sześć reguł Cialdiniego prawdopodobnie częściowo je tam gdzieś kojarzyć, a na pewno wszyscy, wszyscy je kiedyś gdzieś, że tak mówiąc, zostały na Was użyte. Jedną z takich reguł niego, która w architekturze wyboru jest najczęściej stosowana i najlepiej się sprawdza, to jest zasada niedostępności. Natomiast jest z nią pewien problem w naszym kraju dzisiaj, ponieważ ona jest stosowana zbyt nachalnie i do wszystkiego. Zobaczcie, sneakersy. umówmy się, nikt nie produkuje limitowanej edycji snickersów, chyba że dla Was 10 milionów to limitowana edycja, no nie? Na sneakersach, na psikaczach pod pachę, tak? Też używa się Limited Edition. Po prostu Limited Edition zostało, jest takim hasłem, które już się wytarło. Już nie działa tak fajnie. Dlatego sklepy, producenci, sprzedawcy zaczynają się zastanawiać, to jak ja mam teraz mówić, że coś się nie wiem, że jest tego mało. Pewien niemiecki supermarket, o którym już dzisiaj była mowa, wpadł na bardzo prosty pomysł. Pokazuje, będę krótko na półce, halina. On będzie krótko na półce. Ty to czujesz? Dlatego jak czasami jadę po bułki do Lidla, a na przykład jadę wcześniej, jeszcze przed otwarciem, ja tam widzę ludzi stojących. Dlaczego? Bo będzie krótko coś na półce. Wrzućcie parę kroksów do koszyka i dajcie cenę super niską. Zobaczcie, co się będzie działo. Tak? Przecież ci ludzie nie wyjdą tylko z kroksami, bo przecież w Halina trzeba kupić chleb. Inna rzecz w architekturze wyboru, ugwiastkowienie produktów. Przeciętny konsument nie jest w stanie, bo może tak, 75% ludzi nie jest w stanie wyjaśnić zasady działania zamka błyskawicznego. Niestety. No to jak oni teraz mają powiedzieć ten kwas hialuronowy, który jest użyty w jakimś produkcie kosmetycznym, jak on tak naprawdę działa? Nie mają o tym bladego pojęcia, tak? Nie chcą mieć pojęcia. Natomiast przeciętny konsument rozumie, że pięciogwiazdkowy hotel to jest dobry hotel. Że jak coś ma jedną gwiazdkę Michelin, o czym trąbi każda telewizja kulinarna, to jest już geniusz kulinarny. Im więcej gwiazdek, tym lepiej. To jest taki skrót myślowy. Już nie myślimy o tym, co on tam w środku ma, jakie ma składniki, czy ma ten kwas, no, nie ma w ogóle, o co tutaj chodzi. Ale ma pięć gwiazdek, za to się oczywiście płaci. Producent takiego żelu musi zapłacić za to, że sklep wystawi mu naklejkę z pięcioma gwiazdkami. Tak? Tak czy inaczej gwiazdki to jest też bardzo prosty sposób przekazania informacji do klienta kup mnie bo ja mam pięć gwiazdek tak jak pięciogwiazdkowy hotel obok którego przejeżdżałeś na majówkę jadąc na majówkę Storytelling Storytelling też jest używany w architekturze wyboru. Mamy twaróg bez GMO, tak? Czyli Krowy, które żarły trawę, czy coś tam, dały mleko i z tego mleka powstał twaruk. I te krowy jak to jadły, to one nie dostawały paszy, która pochodziła z produktów tych słynnych GMO. Tak? Czym się różni twaruk bez GMO od twarogu? Historią krowy, tylko i wyłącznie. Jaka była historia krowy, która dała mleko na ten twaróg? Tak możemy później mówić o samym produkcie. I to tak jak z tymi lodami naturalnymi. Mamy twaróg bez GMO, a obok twaruk. Czyli jak ten nie ma GMO, to co ma tamten? Ma GMO. Bipolarne myślenie. Czarny, biały. Z nami, przeciwko nam. Tak? Poza tym zwróćcie uwagę, że jest to potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Myślicie, że to jest proste, Karmić krowę czymś, co nie zawiera GMO? Na tym się trzeba dobrze skupić. Trzeba zrobić testy, zrobić selekcję dostawców itd. itd. To kosztuje. Dlatego taki twaróg nie może kosztować tyle samo, co zwykły twaróg, bo on jest lepszy. Tu mamy taki antyprzykład z zastosowania Choice Architecture. To tak jak ta odzież używana. Nikt nie chce nosić odzieży używanej. A macie ochotę na, reszt na resztki? Lubicie, lubicie resztki? Bo ja nie lubię. I wy na pewno też nie lubicie resztek. Dlatego reklama w stylu wyprzedaż resztek firan nie zrobi na was większego wrażenia. Gdyby tam było napisane ostatnie sztuki, oj, to już coś innego. Ostatnie sztuki, które są krótko na półce, to jest coś innego, tak? Ale wyprzedaż resztek, na to nikt się nie zgodzi. Chodzicie do kina, widzieliście taką reklamę w kinie, fotele VIP? Już bez wgłębiania się zbytniego w temat. To jest też o, tylko wabik, to jest yy, odnośnik, punkt odniesienia do, do cen zwykłych biletów. Halina, zobacz, fotel VIP, ile on kosztuje? O Jezu, nie. Zwykły bilet wystarczy, naprawdę. Zobacz, jaki taniej jest. Spójrz na ten fotel. Fotel jest tylko wabikiem. Małe frytki, fotel VIP. Są to tylko i wyłącznie wabiki. Jak wchodzicie do sklepu RTV, to też widzicie telewizor za 30 tysięcy. Nie no, fajny, fajny. Ale 30 tysięcy? Tam jest taki za 5, też fajny. To ja go kupię. To właśnie nam ten telewizor ma się sprzedawać, a nie ten za 30 tysięcy. Inny przykład wabika. Czekolada za 22 zł za 100 gram. Tu jest 10,90, ale to jest opakowanie 50 gramowe. Ile kosztuje czekolada tak przeciętnie? Są tu jacyś czekoladożercy? 4, Oj, to droga! Nie. Taka czekolada za 2, za tam 20 też, też można kupić. Taką dobrą, normalną. 2,20. Tu mamy 22, 10 razy więcej. Ale ta czekolada nie ma się sprzedawać. Ta czekolada ma być punktem odniesienia, wabikiem, żeby. Dlatego na przykład, jeśli macie sklep i wstawicie tam, tak jak mówiłem, produkt bardzo drogi, na przykład jest pewna sieć restauracji włoskiej, która w menu ma skuter, Wespa. Otwierasz menu, pierwsze co ci się rzuca w oczy wielkie, taka, taka ramka z napisem wespa, 2000 euro. No to na tle 2000 euro, wiadomo, że nikt nie kupuje skutera w restauracji, ale na tle 2000 euro wino za 100 euro już nie wydaje się tak drogie, prawda? Zwiększa się prawdopodobieństwo, że któryś tam z kolei klient stwierdzi, Nie, no 100, 100 euro to dobrze, co innego, gdybym skuter miał kupić. Tak? Dlatego w sklepie warto sobie postawić produkt, który nie ma się sprzedawać, ma być punktem odniesienia. Czekolada. Jesteśmy nadal tutaj w obrębie czekolady. Zwróćcie uwagę na te dwie czekolady, które ważą dokładnie tyle samo 100 gram. I Tylko jedna z nich jest 40%, ma powierzchnię tą czołową, którą, z którą styka się klient, aż o 42% większą niż ta druga czekolada. Więc ona się wydaje bardziej atrakcyjna. To nie jest nawet downsizing słynny, tak? gdzie zatrzymujemy cenę, a zmniejszamy liczbę produktu. Tu się nic nie zmienia, ona po prostu staje się trochę bardziej płaska, ale gramatura zostaje zachowana. Więc jak klient ma do wyboru taką wielką czekoladę, taką zwykłą, normalną, cena się zgadza, wszystkie są te same. Ja biorę tą większą. Większe znaczy lepsze. Najbardziej znane takie popularne hasło że tak powiem, ekonomii stosowanej. Im więcej, tym lepiej, prawda? mam więcej pieniędzy tym lepiej, im mam więcej zdrowia tym lepiej, im, im więcej mam nie wiem, domów samochodów tym lepiej. Im większa jest czekolada, którą kupuję to lepiej dla mnie. Dopiero w domu się orientuję, że tak naprawdę to jest ta sama czekolada. Tak? Ale już zakup został dokonany, nie zostałem oszukany. 100 gram. Nie zostałem oszukany. Wszyscy się cieszą. Każdy jest zadowolony. Win-win situation. Czy macie, mamy tutaj na sali użytkowników takiego banku, co kiedyś był zielony, a teraz został się czerwony? Nie ma w Poznaniu takich użytkowników? Ja, to ja jestem takim użytkownikiem. Słuchajcie, ten bank, bo być może wasze banki działają podobnie, to jak tak to się ujawnijcie, że tak powiem. Czasami bank przysyła ci zmiany warunków tam regulaminu, tak, że się zmieniają taryfy, jakieś opłaty, coś tam. Wysyłają takie kartki. Ktoś to czyta? Nie sądzę. Jak jest ktoś, kto czyta, niech się naprawdę ujawni. Będę mu bił brawo. Brawo! Brawo! Dla tych państwa. Ale pracujesz w banku, tak? Nie, tylko opłaty mi interesują. A, tylko opłaty cię interesują. Dobra. Czyli jak tam dalej jest coś zaszyte, nie wiem, że. Nie wiem, że nerkę na przykład oddajesz im, To nie, oddałeś, okej. Okay. Słuchajcie, nikt tego nie czytał oprócz dwóch osób na tej sali. Natomiast jak bank. Przysy... I teraz myślimy sobie, bank mi coś takiego przysyła. Przecież to są wyrzucone pieniądze. Moje pieniądze, tak? Przysyłają mi kupę śmieciam, wycinają drzewa. Ile drzew padło pod to. I ja to wyrzuciłem do kasza, w ogóle tego nie przeczytawszy. Co innego, jak bank w gratisie, przysyła mi płytę z Chopinem. Pół godziny muzyki Chopina, zupełnie za free i na tej samej płycie jest oczywiście ten, ta zmiana regulaminu bankowego, tak? której i tak nikt nie czyta. Ale ja tego nie wyrzucę, ja tego do dzisiaj nie wyrzuciłem. Muzyka Chopina, no nie słucham, ale może kiedyś się przyda. Może będę robił takie fanfaranfa przyjęcie w domu i wtedy puszczę muzykę Chopina. Tak? I jak ten bank, co kiedyś był zielony, teraz jest czerwony, zrobił się już całkowicie czerwony to przysłał mi znowu niedawno y, taki, a, taką aktualizację regulaminu i tym razem co mi przysłał? Ponad pół godziny muzyki Johannesa Brahmsa, też nie słucham, ale może kiedyś posłucham. Nie wyrzuciłem, to nadal jest u mnie w domu, w dziale płyty CD z muzyką klasyczną. I teraz zobaczcie, jak czasami sobie stoję i przeglądam, to informacja marketingowa tego banku nadal na mnie działa. Jakbym wyrzucił to z i wyrzucił do śmieci, informacja marketingowa nigdy już do mnie nie wróci, a jak mam taką płytę, z Bramsem, którego nigdy nie słucham, ale czasami sobie przeglądam, czasami gdzieś mi się wpadnie w ręce, wpadnie w ręce. to natychmiast logo Santander. powiedziałem. Logo tego banku ciśnie mi się na usta. Tak? I to jest, to jest informacja marketingowa, która w drobny, ale jednak sposób na mnie oddziaływuje. Ponieważ już jestem ich klientem, więc jestem jeszcze bardziej ich klientem. Tak? Jeszcze mniejszą mam ochotę na to, żeby przestać być ich klientem. Przecież oni dali mi już Chopina, Bramsa, zobaczymy co będzie dalej. Może metalikę. Kiedyś będzie metalika. Pamiętacie krowę, która nazywa się limuzyna? To mamy teraz szampana wśród piw. Piwo tutaj jest z Grodziska niedaleko Poznania. Jeżeli tak, Przez dokładnie tą samą analogię. Krowa limuzyna, o nazwie limuzyna kupuje Prawdziwy szampan. Nigdy nie piłem. Szkoda mi wydać tyle kasy na szampana, ale piwa, które jest jak szampan wśród piw, to się chętnie napije? I kupuje. Chociaż to piwo jest dwa razy droższe od zwykłego piwa, ale jest szampanem wśród piw. To jest taka, taki skrót myślowy, znowu powstaje. Ja nie muszę tłumaczyć teraz, gdybym chciał, to będę między innymi mówił o tym na, na warsztacie z Elevator Pitch, gdybym chciał Wam teraz tłumaczyć, że to piwo jest naprawdę dobre i w ogóle super robione, z najbardziej... bym Was wchodził w trzy minuty. A jak ja powiem szampan wśród piw, ktoś nam przedna na częstotliwość, słuchajcie. Dobra, chyba mnie słychać, tak? Już mówię prze... O, dobra, już mnie słychać. A szampan wśród piw to jest zupełnie inna historia, tak? I drugi antyprzykład ze stosowania. Jak nie stosować architektury wyboru? Słuchajcie, prezerwatywy w przecenie to nie jest dobry pomysł. Naprawdę. Dlatego, że badania pokazują, że jeżeli jest jakiś produkt, od którego nasze zdrowie zależy, na przykład jakiś lek, na przykład tabletki na ból głowy, to jeżeli kupimy te tabletki w przecenie, uważamy, że one słabiej działają. Im droższy, im więcej zapłaciliśmy za lek, tym mamy poczucie, to wiecie, troszeczkę takie placebo, tym mamy poczucie, że ten lek coraz lepiej działa. Dlatego no, prezerwatywy troszeczkę są takim lekiem, można powiedzieć, zabezpieczają przed jakimiś tam chorobami, tak? Więc jeżeli kupujemy je w przecenie, to już nie patrzymy na nie jak na pełnowartościowe lekarstwo, tylko zaczynamy się zastanawiać, co było powodem tej przeceny. Może nie działają? Znacie taki produkt Alka-Zelcer? To taka aspirina zresztą produkowana przez firmę Bayer. Taka rozpuszczalna, wrzucasz do wody i bęc, rozpuszcza się. tak? Możesz ją pić i nie masz podobno po tym kaca. I teraz, jak byłem mały, to pamiętam oczywiście czasy, kiedy był tylko pierwszy i drugi program, a potem pojawiły się talerze telewizji satelitarnej. I można było oglądać te wszystkie piękne reklamy, których wtedy w Polsce nie było. Między innymi były tam, tam reklamy Alka-Zelcer. Była ręka, która wrzuca dwie tabletki. Zresztą widzimy na opakowaniu też są dwie tabletki. Czy ktoś sobie kiedyś zadał pytanie z Was, dlaczego są dwie tabletki, a nie jedna? Ktoś może pomyśleć, widocznie dwie działają lepiej niż ta jedna. Odpowiedzi mogłaby nam udzielić ta pani. Herca Herzog Massing. Mogłaby, gdyby żyła, niestety już nie żyje, ale to ja Wam powiem, bo ja jeszcze żyję. Kiedyś Bayer ją poprosił o konsultację. Pani Herto, jak sprawić, żeby nasza, nasze tabletki sprzedawały się lepiej? Co możemy zrobić? Ona popatrzyła i powiedziała, hmm, na waszej reklamie pokazujecie rękę, która wrzuca tabletkę. To pokażcie rękę, która wrzuca dwie tabletki. Koniec. Zwiększycie sprzedaż. Posłuchali? Sprzedaż się oczywiście zwiększyła. Dlaczego? Zachowania stadne. Jeżeli widzimy w telewizji, 10 tysięcy razy dziennie, że jakiś tam produkt jest w taki, a nie inny sposób używany, to my ten produkt w taki, a nie inny sposób używamy. Oczywiście nie wszyscy, ale część z nas tak. O tą część właśnie chodzi producentowi, który sprzedaje te tabletki. Ja się już tak, ja akurat jestem troszeczkę uczulony na, na te bajerowskie, znaczy na kwas acetyliosolicylowy, który znajduje się w aspirynie, dlatego łykam inne na przykład na ból głowy lekarstwa, ale uważajcie. Tak się wkręciłem, że ja łapię się na tym, że ja też biorę dwie tabletki tego, tego leku przeciwbólowego od bólu głowy. Bez powodu, niby. Oczywiście powód istnieje, bo się naoglądałem reklam, gdzie mamy takie, a nie inne używanie tego produktu. No i teraz na każdej, zresztą idźcie sobie dzisiaj do apteki, tak testowo, jeśli będziecie wchodzić, to zwróćcie uwagę na produkty, właśnie te Bayera, aspiryny. Dlaczego tam są dwie tabletki zawsze pokazane? I tutaj, i tutaj. I nawet, przepraszam, tutaj nawet nie ma do rozpuszczalnych. I zwróćcie uwagę, że niektórzy producenci różnych dóbr, różnych dóbr yy, szybko rotujących, poszli po, po rozum do głowy i pokazują nam na przykład, że gumę do rzucia trzeba brać dwie. Dlaczego? Nikt nie wie. Prawdopodobnie z tego samego powodu, dla którego bierze się dwie tabletki alka Dwie gumy. Inne produkty działają dokładnie tak samo. Widzieliście, jak się w reklamach nakłada pastę na szczoteczkę? Bardzo dużo. Ile, ile jest potrzebne pasty, żeby umyć zęby? Ziarno grochu. Ale wszyscy nakładają tyle. Nawet niemieckie dzieci mają trochę ciężko, polskie, polskie nie, ale, bo nie znają niemieckiego, ale ci, co znają niemiecki, wiedzą, że te cukierki nazywają się po prostu weź dwa. Są tutaj, co znają tacy, niemiec... Są tacy co znają niemiecki? Weź dwa, prawda? Czyli już, już, już sama nazwa zachęca do tego, żeby brać więcej. Żeby, dlaczego? Żeby się szybciej kończył produkt, tak? Żeby trzeba było kupić szybko następną paczkę. I na koniec dla tych, którzy żyją, częściowo z tego, że ktoś wręcza im napiwki. Słuchajcie, napiwki, sztuka, pozyskiwanie napiwków, to jest naprawdę sztuka, to może być sztuka. Zobaczcie. Zamiast prosić o napiwki w stylu wrzuć napiwek, zbieramy na wesele, bo i takie się zdarzają, albo po prostu wrzuć napiwek, puszka na napiwki. Można zrobić coś, co jest bardzo na czasie, tak? Gra o tron, czy Stranger Things. I każdy lubi się, ludzie lubią gry, więc będą w taką grę grać. Let's play a game, jak mówił pewnym słynnym horrorze, tak, główny bohater. Więc ludzie będą w takie gry grać i będą wrzucać do puszek. Oczywiście te puszki później polądują, wylądują w jednej kieszeni, tak, ale tak czy inaczej jest to dużo lepszy, ciekawszy sposób, żeby ukierunkować klienta, żeby tą architekturę stosować w taki sposób, żeby klient wrzucił te parę groszy, tak, i słuchajcie, to nie jest odosobniony od, przypadek. Można zrobić tak, można zrobić tak, odnosimy się do jakichś tam kultowych dzieł popkultury na przykład i bens. Zbiera, zbieramy więcej napiwków, bo ludzie zostali utorowani na to, żeby zagrać w grę. To już nie jest dawanie napiwku, to jest granie w grę. Która drużyna lepsza? My czy oni? Pamiętacie? Dualność postępowań, my albo oni. No i na koniec takie pytanie, które tutaj z Maciejem żeśmy na początku omawiali. Czy to wszystko jest jakaś wielka, jedna wielka, ochydna manipulacja klientem? Czy nie mamy takiego poczucia? Słuchajcie, to co ja wam tutaj pokazałem, to jest siekiera. Ja wam pokazałem jak siekiera wygląda, jak działa, jak można jej używać, co można za jej pomocą zrobić. I teraz już tylko od was teraz zależy, czy wy weźmiecie tą siekierę i z nią zrobicie to, co główny bohater filmu American Psycho, Patrick Bateman? Oglądaliście ten film? Widzę, że nie wszyscy. To sobie obejrzycie, co on robił z siekierą, więc od was będzie zależeć, czy z tą siekierą zrobicie to, czy może za pomocą tej siekiery po prostu zbudujecie karmnik i ten karmnik sprzedacie później zadowolonemu klientowi, który będzie miał zadowolonego malucha, dziecko jakieś, które będzie karmić ptaki i one też będą zadowolone. I wy też będziecie zadowoleni, ponieważ w waszych kieszeniach zostanie kasa, która pozwoli wam rozwijać wasze firmy. I tego wam z całego serca życzę. I bardzo dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Do
1: zobaczenia. Michał Lisiecki. Dziękuję, Michał. Bardzo dużo bardzo ciekawych przykładów. Cieszę się. Czyli ten karwnik to rzecz, którą mógłbyś zrobić, ale czy ostatecznie zrobisz? Mówiłeś, że nie masz tej żółki. Nie, nie, nie nie mam. Co to, to nie.
0: <grym> Czyli psycho.
1: <grym> a no tak. A jak ka to robi, że przychodzę tylko po T-Lighty, a wychodzę z tyloma rzeczami? I tak na dobrą sprawę zawsze mam wrażenie, że cena jest atrakcyjna.
0: Na przykład za pomocą liczby 9. Jeżeli na końcu ceny jest dziewiątka, masz większą chęć na kupno, ponieważ postrzegasz taką cenę jako bardziej atrakcyjną, bo jest taka troszkę, jakby z przeceny troszeczkę, z okazji. Masz okazję, jedyną być może okazję w życiu, żeby coś kupić.
1: Tam są chyba tylko same dziewiątki, bo... Bardzo dużo
0: jest dziewiątek. Bardzo jest ta dużo. Ta cena,
1: której się spodziewałem, a ta cena, którą dostaję, jest, to są dwie, dwie różne ceny.
0: Ale wziąłeś już do koszyka.
1: Ale tak. W ogóle chciałem tylko powiedzieć, na samym początku prezentacji powiedziałeś, że może jest się tak zdarzyć, że takie prawdopodobieństwo jest, że spadnie meteoryt. Muszę ci powiedzieć, że przez kilka minut czułem taki trochę zagrożony. Aha, okay. Czyli... Nie wiem, czy to świadczy dobrze o mojej inteligencji, ale gdzieś jakby sama, sama wizja tego, że faktycznie prawdopodobieństwo jest, dała mi do myślenia.
0: A to przepraszam, że cię przestraszyłem. Nie, Nie no, chciałem.
1: Jak patrzę, to jednak dużo bezpieczeństwa też. Ludzie odczuli od ciebie, bo, Nie, bo zostali i chętnie... Zróbę...
0: Jest bezpiecznie dzisiaj, naprawdę. I
1: jest bezpiecznie. Powiedz... Są te gwiazdki, na przykład jak ten kosmetyk polecany dla mężczyzn. Na półce sklepowej ma dodatkowy emblemat, żeby skusić. Tak się składa, że niedawno Google zaczął bardzo zasysać gwiazdki z różnych profili społecznościowych. Na przykład, jeżeli ktoś ma jakiś produkt, ma jakąś ocenę, ma średnią ocenę, to Google od razu to pokazuje już w wynikach wyszukiwania. Czy o to chodzi, że coraz więcej będzie tego, tego gwiazdkowania wszystkiego? Czy jest to taki trend?
0: Tak, bo to jest bardzo prosty sposób, żeby pokazać klientowi, kup to, mhm. bo to jest dobre. Zamiast mu pokazywać, możesz przeczytać 196 opinii, których oni tak nie przeczyta, bo nie ma na to czasu, pokazać mu 5 gwiazdek. O, pięć gwiazdek to znaczy, że dobre.
1: A powiedz, Michał, czy w takim razie z tobą żona nie ma łatwo, bo jak idziesz na zakupy, to rozkładasz na czynniki pierwsze te wszystkie sposoby, którymi nas wodzą za, mo za nos?
0: Moja żona nienawidzi chodzić ze mną do sklepów, ponieważ ja po prostu zamiast robić zakupy, to robię zdjęcia.
1: Faktycznie trochę tego masz. I marzę. może to
0: potwierdzić, jest tutaj, możecie ją zapytać.
1: Tak? Okej. Okay. To, ja, to ja tylko zapytam ciebie, jak, jakbym mógł na sekundę, jak, jak mąż się zachowuje na zakupach? Jak paparazzi. Jak paparazzi. Czyli wszystko musi uwiecznić, a żon czasem coś kupuje tak, chodzi z listą przygotowaną przeze mnie, to wtedy tak, skupia się wtedy na produktach, Ale musi tak mieć cel, ja tą... jak, jak faceci po prostu. Lista pomaga, Lista chociaż nie, pomaga. Jest,
0: nie jest stuprocentowym pewnikiem, że rzeczywiście nic do tej listy nie zostanie dopisane w
1: ostatniej chwili. A to zdjęcie przy pisuła, że też ty robiłeś?
0: To z tą muchą, ta, tak,
1: to ja. A no tak. Ale powiem ci, że faktycznie jest tego trochę, teraz jak sobie o tym myślę, to, to faktycznie to teraz zresztą pewnie wszyscy panowie będą tego, tak, tego tak. wypatrywać. Wybierzcie
0: się, wybierzcie się i szukajcie.
1: A czy są takie techniki, które jednak działają na męża? Mimo, że on się na tym zna, to jednak zawsze w to się łapie. Reguła niedostępności. I
0: tu od razu potwierdzam tak. Jak mi ktoś powie, jak na przykład jestem w supermarkecie i sprzedawca mówi do mnie, ale wie pan, zostały już tylko dwie sztuki, to ja już się pocę, Muszę sobie... Znaczy jakby powiedział, jedna sztuka, to bym, nie, to bym się nie dał nabrać, bo myślę sobie, taką jedną sztukę obmacaną już przez milion klientów, to ja nie chcę. Ale jak jest jeszcze druga w magazynie, nietknięta, chyba będę musiał się tak. zdecydować, bo... Wiesz, będę krótko na półce, no nie?
1: No więc to jednak y, też nawet na specjalistę działa. Dokładnie tak. Nawet to działa nawet na tych, którzy o tym wiedzą. A propos sklepów y, i kupowania, to kiedy zapytałem Ciebie, jak zapowiedziałbyś profesora Blikle, to wspomniałeś o tym, że kiedyś w jego cukierni były dwie różne kasy, prawda?
0: Tak, tutaj jest, widziałem, że pan profesor już przybył, więc być może nam to potwierdzi. O tych dwóch kasach, których, z których jedna była ekspresowa, a druga kasa była taka, że tak powiem, gdzie... Pogadać. To, żeby pogadać i powiedzieć dwa pączki takie, dwa takie, no i może jeszcze jeden taki, a może jeszcze jeden taki, a wszyscy już z tyłu w kurzeni czekają. <suszy> dlatego była kasa ekspresowa, gdzie szybko i sprawnie można było pączki kupić.
1: Podobno dlatego w wielu sklepach jednak kasy nie znikną. Będzie przynajmniej jedna taka z człowiekiem a nie tylko elektryczne, elektroniczne, ponieważ ta potrzeba porozmawiania może nawet być czasem ważniejsza niż potrzeba kupienia.
0: Zgadza się, potwierdzam.
1: To daje do myślenia. Dziękuję serdecznie, podziękujemy jeszcze raz brawami Michałowi Lisieckiemu. Bardzo
0: dziękuję, bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję,
1: dziękuję serdecznie i mikrofon Dobra. Dziękuję serdecznie. Dobra.
0: Ok, teraz już wiecie czym jest architektura wyboru jak i się nią posługiwać, a jak się nią nie posługiwać. I mam nadzieję, że będzie to dla Was źródłem wielu inspiracji w tworzeniu czy wprowadzeniu właśnie swoich, jakichś biznesów, jakichś swoich firm, budowania swoich marek. Na koniec jeszcze tylko chciałem dodać, że tego nagrania, tego zapisu mojego wykładu o architekturze wyboru mogliśmy posłuchać dzięki uprzejmości sprawnego marketingu, ponieważ sprawny marketing prowadził zapis audio wideo mojego wystąpienia i tak jak mówię, dzięki ich uprzejmości możemy sobie dzisiaj tego posłuchać. Okay. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę w dzisiejszym odcinku. Ja będę się już żegnał. Z tej strony mówił do Was Michał Lisiecki. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!